0: Привет! Это подкаст Шуры Муры, и с вами я Виктория Коржова. Сегодня мы постараемся разобраться, что такое кризисы в отношениях. Обсудим, какие бывают кризисы, и попробуем найти способы их преодоления. Поехали! Сегодня у меня в гостях замечательная девушка, практикующий психолог Заира Алексанян. Заира, привет! Привет! А, Заира, а, расскажи да. немножечко о своей деятельности.
1: Я действительно консультирующий психолог и ведущая групп различных тренингов. В частности, я являюсь членом сообщества психологов в центре Форсайт в Петербурге и являюсь психологом в ВУЗе. Если коротко обо мне, то вот.
0: А Заира, сегодня мы с тобой обсудим такую тему про кризисы в отношениях. Давай для начала ты нам немножечко расскажешь, что такое кризисы. Вот потому что я не совсем понимаю точно, как это определение можно обозначить.
1: Прям четкого определения я, наверное, тоже не дам, но скажу так, вообще, чем характеризуются любые, наверное, кризисы, ну и сегодня да у нас скорее такая тема отношений, это тем, что в какой-то момент в отношениях люди сталкиваются с такими противоречиями, которые невозможно а вести дальше в жизнь. Что-то старое перестает работать и необходимы какие-то изменения, необходима адаптация к новым условиям. Фактически, вот это и характеризует кризис, такое острое столкновение с тем, что условия уже поменялись и нужно менять условия внутри отношений. Ну, если коротко и как-то своими словами, то так. Я думаю, все поймут, что
0: ты имеешь в виду. Тогда у меня следующий вопрос: а как часто могут возникать эти кризисы в отношениях? Как бы люди могут сталкиваться в каких-то недопониманиях каждую неделю, является как бы это уже каким-то кризисом, или нет? Или там, вот, например, определенный там через год у меня будет точно кризис. Можно как-то это определить?
1: Ну, давайте так. Здесь, как будто я слышу такое, да, разграничение действительно важное, чем отличаются просто конфликты, да, в отношениях, которые с которыми мы тоже неизбежно сталкиваемся, и этапы кризисов. Обычно кризисы сопровождаются какими-то изменениями, ну так грубо говоря, да. Вот пара начала встречаться, и, допустим, они начали с влюбленности Так не всегда бывает, но довольно часто с влюблённости. И в первое время у них очень много гормонов, очень много такого, такой идеализации партнёра, и это может продолжаться какое-то ну, достаточно такое длительное время, от полугода, да, может, больше, но в какой-то момент люди сталкиваются, например, если они все-таки съезжаются, они сталкиваются с тем, что возникают бытовые трудности, возникают разного рода сложности, ну, довольно часто связанные с бытом. И тогда вдруг люди сталкиваются с внутренними моделями, что у одного в семье было принято, там, чтобы, не знаю, Женщина мыла посуду там или что-то такое. Мужчина чем-то другим занимался или какая-то другая да, система. А второй партнер сталкивается с какой-то другой моделью. Да? Ну, он э, в себе э, как бы помнит да, воспоминания о другой модели. Ему кажется, что должно быть иначе. И вот в этот момент э, такая э, пелена влюбленности спадает, и люди вдруг понимают, что перед ними человек со своими интересами, со своими какими-то буграми, выпуклостями, какими-то особенностями. И вот тут начинается, как правило, кризис, когда нам нужно пересматривать. Гормоны больше не помогают, каких-то вот таких вот идеализаций становится меньше. И тогда нам нужно перестраивать систему наших отношений и какие-то искать другие опоры, почему мы все-таки вместе, можем ли мы договориться в конфликте или нет. При этом часто такое слышу, часто с таким встречаюсь, что людям кажется, что вот хорошие отношения — это отношения, где люди никак не конфликтуют. Ну, часто это касается именно как раз вот этого первого кризиса, да, да, такого перехода от стадии влюбленности к следующей. А, и это ну, в корне не так, потому что на самом деле люди, у которых есть отношения, если они... Ну, как-то проявляются в этих отношениях, да, э, то они неизбежно трутся своими интересами, своими особенностями друг об друга, и на этом э, месте, на месте этого трения возникают конфликты, конфликты интересов в том числе, да, там я хочу так, а ты хочешь по-другому, и там мы, возможно, и совпадаем, или совпадаем, не очень понятно. И в этом плане конфликты и кризисы, да, как, ну, различаются кризисы, это что-то Такое понятие более, ну, на более высоком уровне, когда старое перестает работать. Конфликты – это то, что может случаться в кризисах, может не случаться. Ну вот как-то так, если разницу про вот это. Не знаю, понятно ли стало? Мне немножечко стало
0: понятно. Заира, ты уже немножечко начала говорить про то, что есть кризис переходный или как-то так ты его назвала. Какие вообще еще есть категоризация кризисов в отношениях? Какая есть?
1: Часто кризисы наступают с изменением статуса отношений. Ну, то есть сначала человек да, находится там, ну, допустим, в да, такую, возьмем идеальную систему. Вот человек выходит из собственной семьи, и он начинает обретать какие-то новые навыки, умения, и он в такой стадии монады, когда он один, стадии одиночества, когда он сталкивается с собственными интересами, с тем, какой он человек, к чему у него лежит душа, к чему не лежит а затем он вдруг может найти да, кого-то, найти партнера например. И в этот момент он переходит плавно от стадии манады в стадию диады, когда я уже выстраиваю свою жизнь в отношениях с кем-то. И дальше это может уже развиваться. Вот, вот здесь мы говорим уже про отношения, и значит, следующая какая-то стадия отношений — это когда мы заявляем миру о том, что мы пара. Да, такое своеобразное заключение брака оно может как быть ну, там, действительным да, там, фактическим заключением брака, либо это просто вербальные договоренности о том, как мы живем вместе, как распределяются обязанности внутри семьи, кто зарабатывает, кто сколько зарабатывает, кто не зарабатывает, ну и так далее. А дальше система может переходить уже в стадию триады, да, если появляются дети и в этот момент семья точно сталкивается с кризисом, потому что все меняется. Раньше было по одному, и мы по одному распределяли свое время, теперь мы распределяем свое, свое время по-другому. И ну, как такового прям кризиса, да, вот в его негативном, в его негативной коннотации может не быть, но менять что-то по-любому придется. Потому что, ну, вот такой пример, да, женщина, да, там, молодая женщина, она раньше там, обнимала мужа, да, там. Ну, она много могла быть сама с собой, ее никто не трогал, она обнимала мужа. А потом появляется ребенок, и она 24 на 7 принадлежит другому еще маленькому человеку. Ее постоянно трогают, да, она испытывает очень много и стресса, и тактильного контакта, и уже отношения с мужем претерпевают изменения, потому что ему достается меньше внимания, да, ну, уже там просто у женщины не хватит столько ресурсов да, отдавать так же, как это было до появления ребенка. Фактически в этот момент в системе необходимо перестраиваться. Ну и дальше по нарастающей, да, появляется каждый новый ребенок, это новая какая-то перестройка для семьи. Фактически кризисы могут возникать во время каких-то изменений, например, переездов, да, очень многие пары столкнулись с этим, ну там в последнее время, в последние годы. Переезд, вот ковидные вот эти времена, да, когда мы сидели по домам тоже очень много, пришлось перестраивать. То есть какие-то внешние изменения тоже могут провоцировать кризисы в семье. И дальше, ну вот если мы да, начинали вот именно про семейную систему, то появление каждого нового ребенка, затем переход детей в школу, такой своеобразный маркер для семьи, тоже сложное время, когда фактически они предъявляют да, там, свое родительство уже миру. И здесь э, тоже очень много приходится перестраивать свою систему, включаться в какие-то чаты, включаться в какие-то родительские сообщества. Ну и дальше э, наступает момент, когда дети вырастают, когда они становятся подростками. И здесь для родителей тоже происходит довольно сильное изменение, для пары в том числе. Затем дети могут уходить уже из родительской семьи. Хотя вот в настоящее время мне интересно, как это будет развиваться, потому что известно, что... Если раньше поколения более отчетливо выходили из семьи по крайней мере, несколько поколений назад, то сейчас эта ситуация немного меняется, когда э, современные дети ну, уже чуть дольше остаются с детьми. Так было еще в самые древние времена, когда в принципе вся семья оставалась в одном доме: бабушки, дедушки, прабабушки кто, в общем, все, кто есть, они в одном доме живут все вместе. Сначала там, с изменением да, нашего там, типа жизни, когда мы переехали в города, это начало меняться. Но сейчас как будто бы вот эта стадия отделения, она, она претерпевает снова изменения. Интересно, как это уже будет у будущих поколений. Ну и дальше, в какой-то момент жизни, все равно человек остается один, он как бы возвращается в стадию монады. Если, например, там, партнер ушел раньше, ну или так бывает, да что там, отношения закончились, например.
0: Заира, а правильно смотри, я поняла, что любые изменения да, в какой-то семейной жизни, в партнерской жизни, они так или иначе неизбежно приводят к кризисам, или все же нет?
1: Ну, наверное, тут стоит разделить, какие именно изменения.
0: Ну, ну, такие более-менее ли. серьезные, да, вот как ты сказала, переезд. Ну, как бы может ли переезд всегда или там ремонт, например? Mm-hmm. Я знаю, что многие разводятся после ремонта, да, но mm-hmm. можно ли избежать этого или все же это неизбежно? Какой-нибудь минимальный mm-hmm. кризис, может быть, даже не, не, не негативный, как ты сказала, да, в каком-то вот подпози... кризис позитивного ключа, не знаю, можно ли так сказать, то он все mm-hmm. равно неизбежен или нет? Окей,
1: okay. да, кризисы в позитивном ключе, наверное, нужно объяснить как то что это такое. Потому что и правда нас слово кризис может сильно пугать и как будто бы сразу обозначать, что вау, что-то не так, возможно, там это грозит расставанием, да, таким близким. Но вообще говоря, да, кризисы это просто необходимость изменений, необходимость пересмотра старого. И да, скорее, ну... Избегание кризиса в таком случае — это как бы застывание, да как будто мы застыли в определенной... Ну, в, застыли в старом, и больше никак не меняется. Но жизнь все равно подкидывает какие-то изменения. И системы имеют склонность все-таки развиваться, идти дальше, сталкиваться с новыми препятствиями. Более того, почему ну, и, и подчеркивается да, такая позитивная сторона кризиса, что... Преодоление кризиса открывает новые возможности. Если вы смотрели этот мультфильм «Головоломка», там очень красиво показан вот этот переход кризиса, когда старое ломается, и нужно время для того, чтобы появилось новое. И когда появляется новое, появляются другие инструменты и другие возможности. Я где-то, если про отношения говорить, лучше понимаю, как устроен другой человек. Я лучше вижу разницу между мной и моим партнером. Я лучше понимаю, как я сама вообще, да, какая ну, от меня инструкция, да, там, что, мне, что меня поддерживает, а где мои тонкие слабые места, где мне сложно переносить стресс, и какой мой партнер. И это дает довольно глубокое ощущение такой, такой уважительной привязанности, когда вот именно удовольствие да, вот этих вот долгих отношений может появиться. Потому что, ну, вообще говоря, да, для... Живых существ, ну там, грубо говоря, да, для животных. Какая задача, да, чтобы выжить? А, там, соединиться в пару, сделать, там, и ну, все на этом. И найти следующего партнера. Но мы, люди, устроены так, что нам интересно. Нам интересно, что будет дальше, если эти отношения продлятся. И вот, там, с течением, да, времени в проживании кризисов мы как раз обнаруживаем вот эту вот привязанность, да, вот эту вот, ну те самые, не знаю, глубокие отношения, к которым, наверное, ну, там, посвящено множество от там фильмы <laughs> и все такое, когда вот эта вот прекрасная картинка, да, где два старичка там где-то вместе, вот и почему они вместе, да, там, ну, наверное, потому что им хорошо рядом и есть эта эмоциональная близость. Mm-hmm.
0: Чтобы достичь гармоничных отношений, надо правильно пережить, мне кажется, да, все эти кризисы. Когда ты начнешь хорошо понимать своего партнера и меньше негативить на него, правильно? Ну, мое такое субъективное mm. мнение, что это, наверное, так.
1: В общем варианте, да. Это может привести к этому, к более глубокому сближению, да, к более качественным отношениям. Но вообще говоря, здесь у человека, мне кажется, всегда должен быть выбор да, и вот это ощущение, что я могу выбирать. Очень непростая тема ведь сейчас да вообще говоря вот, опять же если возвращаться к современному миру нам не обязательно выстраивать одни отношения на всю жизнь как это было ну, допустим да, в прошлые времена когда это было прям экономически ну, необходимой вещью да необходимым а сейчас же такой необходимости нет и терпеть там отношения ради того чтобы они были вот это вот пресловутое, да, долго и счастливо, ну, это не обязательная совершенная история, это может быть не ценности более того, для людей. И тогда, ну, вообще, вот такой, такая новая мысль, да, иногда клиенты, с которыми я работаю, они в этот момент сильно, сильно задумываются, потому что мы имеем право не задерживаться даже в достаточно хороших отношениях. Но ну, легко, легко заканчивать отношения, которые явно плохие, где нам явно причиняют боль, где. Мы там испытываем страдания, да, это скорее ничего нам не дает, И мы сами внутри понимаем, что надо их закончить. Но современный человек может себе позволить уходить даже из достаточно хороших отношений, где он уже не видит смысла, где он уже не чувствует такой эмоциональной близости, которой ему хочется. И у нас ну, есть такие варианты, есть разные. Вот в том числе можно преодолевать кризис, можно и нет. Ну, не всегда это возможно бывает, преодолеть кризис. Люди, ну, жизнь, да, подкидывает свои какие-то коррективы. Иногда это бывает невозможно поменять. Ну, не знаю, там переезд, да, одному очень хочется, а другой, ну, никак. И там, не знаю, какие-то обстоятельства очень серьезные, да, этому противостоят. Ну, и один человек не сможет на себе тащить эти отношения. Отношения могут закончиться.
0: Зейра, ты такую вообще простую истину сказала, хочешь преодолевать кризис, имеешь на это право там, оставаться с этим партнером, не хочешь, можешь идти дальше, это вообще просто такая простая вещь, но многие люди до сих пор этого не понимают, прекрасно, что мы это повторили. В принципе, знаешь, мои вопросы закончились. Хочется, наверное, попросить совета для наших слушателей. Что делать, когда все таки есть желание перебороть кризис, но с этими кризисами сталкиваешься снова и снова в отношениях. Что делать? Может быть, как-то их можно избежать все таки Не знаю, там закрыть глаза, закрыть уши. Mm-hmm. Что можно сделать такого mm-hmm. простого, чтобы их было поменьше этих кризисов?
1: Опять же, я не, не скажу ничего нового, да, что это разговор. Да? Это передоговариваться — это разговаривать друг с другом. Буквально недавно, кстати говоря, я и мои коллеги, короче, закончился у нас курс про отношения, который назывался «Фундамент здоровых отношений». Буквально в субботу прошла последняя встреча. И, наверное, такие базовые навыки, которые вообще помогают в выстраивании отношений — это понимание того, что я хочу сам для себя, как я сам функционирую, как мне себя поддерживать, где мне плохо становится, что со мной происходит, что для меня важно, что для меня не важно? Второе это в отношениях умение доносить свою потребность, вообще высказать ее: Я хочу так, там, пожалуйста, давай будем делать так, или давай как-то передоговоримся, да, если тебе это не подходит. Или там элементарные да, какие-то вещи, нам кажется, что партнер должен, ну, не знаю, если он нас любит по-настоящему, то он должен догадываться. Да, и как-то вот узнавать, там, что нам это нравится. И это обычно приятно, такое узнавание, но у него есть ну, своя обратная сторона, потому что мы в, ре- в реальности не понимаем, там, за, счет, за счет чего он там, узнал, что мне что-то нравится, как это вообще произошло. Ну, и здесь помогает такое приземление: что другой человек поймет, что мне хочется, там, мне хочется цветы, да. Там, он поймет, если я ему об этом смогу сказать. Да. И, ну, на самом деле это тоже да, кажется такой простой штукой, но в отношениях нам часто сложно это делать. Сложно, потому что есть собственный опыт. Там, в какой семье я рос, да, как я вообще понимаю любовь, как я не понимаю, там, что меня любят, может быть, меня отвергают. Иногда это сильно спутывается, особенно в близких отношениях. Нам здесь тяжело быть такими отстро... отстраненными, такими вот объективными. И это может... Вызывается, кстати говоря, злость, когда кто-то рассказывает об этом так, как будто это все легко. И, ну, там, еще один, да, навык — это умение выдерживать конфликт. Конфликт, да, как и кризис, он подчеркивает некую разницу, разницу интересов. Но, опять же, конфликт — это довольно, ну, это гораздо меньшее понятие, чем кризис, потому что конфликт может, не знаю, строиться на том, что Я хочу жить в одной квартире, мой партнер хочет жить в другой квартире. И мы вот не можем решить, какую квартиру нам все-таки снимать. Для одного важны одни вещи, для другого другие. И вот здесь важен навык, как мы вообще разговариваем об этом. А умеем ли мы регулировать себя в том числе? Потому что в высокий пик напряжения конфликта невозможно поговорить. Можем ли мы поговорить об этом позже, да, или поставить на паузу, да, там, подожди, я сейчас не могу с тобой разговаривать, у меня эмоции выше крыши. Через полчаса, там, через час поговорим. А сейчас никак. И это отдельный, да, тоже навык. Как я вижу разрешение конфликта. Только для меня разрешение это только если вот как по-моему, да, будет, и тогда для меня ну вот все, значит все как надо. Или я готов услышать другую сторону и другую историю, потому что Вот такое тоже достаточно тяжелое, да, как и в кризисах, так и в отношениях. Это каждый раз узнавать, что, о боже, это другой человек с другими потребностями. Он вообще по-другому может понимать там ситуации, которые я понимаю по одному. И мне тоже кажется важным различать некоторые конфликтные ситуации, в частности, я сейчас говорю про эпизоды ну, таких вот совсем нездоровых да, проявлений, нездоровых отношений, когда в отношениях происходит насилие. И очень важно вообще уметь определить, да, это сейчас конфликт, потому что у нас интересы разные, и мы, мы здесь не можем договориться, или потому что партнер навязывает какое-то свое видение, какую-то свою власть, контроль, а я просто сталкиваюсь с последствиями. Здесь нет, ну как бы конфликта, здесь нет предмета конфликта, мы ни о чем не спорим. Просто человек навязывает там свой свой контроль, да, как-то его осуществляет. Это, ну вообще, да, из другой области, но тоже такая необходимая, мне кажется, для понимания вещь. Быть чувствительным к тому, что мои границы нарушаются очень сильно, и я даже не могу их отстоять. Вот, и получается какой совет. <смех> ну вот иногда люди, даже зная это все, да, понимая сто-пятьсот раз, прочитав книжки про то, как строить отношения, послушав все подкасты <смех> про отношения, а, все равно, и, и понимая, да, что им этого хочется а, вступить в отношения, скорее выбирают там, продолжать читать, продолжать слушать, но не вступать в отношения. Или иногда приходят к психологу еще. И говорят, я не могу построить отношения. <свят> и ты узнаешь, там, а есть, ну, есть, кто нравится, есть ли какие-то попытки. Нет, нет, вот я сейчас разберусь с собой, потом построю отношения. Так не получается, потому что на самом деле развивается то, что мы развиваем. Вот вы, если качаете, да, там пресс, у вас пресс и будет качаться. Чем больше вы читаете, тем больше вы учитесь читать. Вы хороши в этом. А вот когда вы практикуете, вы учитесь практиковать, да, вот, ну, сталкиваться с действительными какими-то трудностями, сложностями, коммуникативными ли или эмоциональными. Здесь уже другой вопрос. И в этот момент и правда можно обратиться к психологу, чтобы лучше понимать себя, лучше понимать свои реакции. И что я делаю действительно да, в отношениях. Мы это часто на примерах разбираем. Вот, поэтому вот так, наверное. Ну еще, наверное, вот что хочется сказать. Не хочется, чтобы люди загоняли себя в какие-то рамки, что отношения обязательно нужны, и если их нет, то значит, я какой-то неправильный, значит, у меня что-то не так, в детстве я что-то не починил, потому что, опять же, вы можете выбирать. Вы можете выбирать не находиться в отношениях. Это не жизненно необходимая вещь. Вы вполне способны справляться ну, самостоятельно, удовлетворять потребности по-разному. И если вам все таки хочется, если хочется то вы рискуете, ну, там, вступая в отношения, мы рискуем столкнуться с вот этими кризисами, с возможным расставанием, с возможным собственным пересмотром этих отношений и разными сложностями. И вы решаете для себя, стоит оно для вас того или не стоит.
0: Заира, спасибо тебе за такую прекрасную беседу. Ты великолепно все нам рассказала. Еще раз напомнила какие-то простые истины, о которых мы очень часто забываем. Например, как раз-таки то, что у каждого человека есть выбор. Спасибо тебе большое.
1: Да, пожалуйста, была рада.
0: Спасибо, что были с нами. С вами был подкаст Шуры Муры. И до новых встреч!